0: Bonjour à tous, normalement on est live. Euh, donc euh, aujourd'hui on a organisé un petit live sur le sujet de la délivrabilité euh, parce que en cette année euh, 2020 on a vécu beaucoup d'aventures et c'était l'occasion de, de faire un petit point parce que euh, ben, on l'a tous vu pendant le premier confinement, il y a déjà eu euh, quelques petits événements assez marquants au niveau des délivrabilité. Et c'était l'occasion de faire un petit point là en début 2021 pour voir bah, qu'est-ce qui se passait, est-ce qu'il y a des changements au niveau des livrabilités qui sont euh, en cours ou certains événements. Et pour en discuter, euh, j'ai invité Simon Bressier qui est euh, Head of Deliverability chez Sendinblue à, à nous rejoindre et à venir euh, en discuter. Euh, et j'ai aussi invité Florent Destor qui est consultant des livrabilités chez, euh, chez Celligent euh, et donc, l'objectif, bah, c'est qu'on puisse échanger sur tous ces sujets. Comme d'habitude dans nos lives, n'hésitez pas, euh, via les commentaires sur YouTube, à venir nous poser euh, les questions que vous pourriez avoir. Euh, idéalement, euh, essayez de ne pas faire des questions trop généralistes, parce que malheureusement, on n'aura pas le temps de faire une formation des livrabilités aujourd'hui. Et dans l'autre sens, essayez aussi de ne pas faire des questions trop spécifiques pour pas qu'on doive répondre à vos cas particulier, euh, donc je sais qu'il faut, il faut faire ça en, entre deux, euh, donc ce serait l'idéal, mais on, on a de toute façon isolé quelques sujets avec Florent et avec Simon euh, pour pour démarrer. Euh, donc Florent, je, je vais te lancer sur euh, une première question en ce début d'année, euh, quels sont pour toi les, les messages que, que tu aimerais faire passer euh,
1: sur les sujets de délivrabilité en ce début 2021 alors de, bonjour à tous. Euh, alors le, le, le premier message, c'est un, un peu un constat aussi de ce qui s'est passé en, en 2020 euh, avec les, les communications liées au, au confinement, c'est qu'il y a eu énormément d'envois euh, faits sur des, des full bases, euh, avec sans, sans réellement de valeur ajoutée dans les messages. Euh, récemment, il y avait, euh, bon, c'était les, 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 la fin d'année, donc l'envoi de, de mails de vœux et euh, bah, tout, tous les ans, euh, j'alerte mes clients sur le fait que le l'email de vœux, même s'il part d'une bonne volonté, euh, s'il n'apporte pas une réelle valeur ajoutée à l'internaute, au destinataire, il va générer de la plainte, il va générer de la surpression parce qu'il y a énormément de marques qui font exactement la même chose. On a une période où les gens n'ont pas forcément le temps d'ouvrir et euh, bah, du coup, on observe euh, sur ce genre d'email euh, une augmentation des plaintes et derrière qui dit augmentation des plaintes dit dans certains cas dégradation de la réputation et là c'est toute la chaîne de mail qui se retrouve impactée donc euh, le meilleur conseil qu'on peut donner aujourd'hui euh, et pour l'année à venir c'est quand on envoie un email se poser la question de la valeur ajoutée que va apporter cet email à l'internaute euh, il faut arrêter d'envoyer à toute sa base euh, quand on sait qu'il y a des gens qui n'ouvrent pas depuis plusieurs mois euh, voire plus euh, ça n'apporte pas euh, de, de, de plus-value et ça vous dessert euh, ça dessert la marque euh, ça peut dégrader sa, sa réputation et ça peut vraiment impacter euh, l'ensemble de la performance des, des, des campagnes. Donc, ça, c'est euh, un point important euh, que j'ai encore aperçu là, cette année. Voilà, j'ai des clients, je vois leur réputation qui, qui se dégrade un petit peu suite à des envois effectués euh, le 31 décembre ou le, le 1er janvier. Et ça veut dire
0: voilà. que tu as, euh, as des clients qui font des, euh, des envois à, à tous leurs inactifs euh, chaque, euh, chaque début de mois de janvier, euh, chaque année Alors, pas,
1: pas tous mes clients heureusement euh, mais il y, y en a parce que généralement aussi c'est euh, les marques il euh, bah, y a une chaîne de y a, y a une chaîne de management et euh, bah, au dessus au dessus des, des services marketing il y a un, un patron qui insiste peut-être pour envoyer un email de vœux à, à tous ses inscrits euh, donc ça c'est vraiment euh, voilà c'est c'est quelque chose à garder en tête, c'est pas uniquement une histoire de mail de vœux, c'était aussi lié sur les annonces de confinement, sur des fermetures de magasins, etc. Quel est l'intérêt d'aller annoncer à un internaute qui n'a pas ouvert une communication depuis 18 mois que le magasin va être fermé Il a un, il a accès aussi à un site internet où il peut aller consulter des informations. Donc, le l'email, il doit être euh, là pour privilégier euh, la communication sur des actifs, quoi. Nickel, ouais, je pense qu'après euh, les communications
0: euh, au lancement du RGPD, la communication au début du premier confinement, et, euh, bah, on devrait progressivement avoir fait passer le message. Euh, Simon, euh, et pour toi, si tu avais des, des sujets là chauds euh, et intéressants euh, sur des changements du côté des opérateurs de messagerie ou, ou, de, ou de comportement, euh, qu'est-ce que tu pourrais euh, nous dire qui te semble
2: particulièrement important Écoutez, euh, bonjour à tous, euh, tout d'abord. Euh, juste vais rebondir un petit peu sur sur ce que disait Florent. Euh, effectivement, tu parlais des, des explosions ou en tout cas peut-être pas d'explosions, mais euh, mais une augmentation assez significative du, du nombre de plaintes. Euh, et, et ce qu'on constate aussi, en tout cas euh, côté côté saint sur ce type d'événement, c'est que euh, on a des des nombres de hits euh, spam traps qui euh, recyclés souvent qui sont euh, qui sont monstrueux pendant ces périodes-là. Et, euh, et, et du coup associé euh, aux plaintes, enfin euh, généralement ça plaît, euh, ça plaît absolument pas aux destinataires. Enfin, aux en destinataires. Quand je parle de destinataires, c'est plutôt euh, aux opérateurs de messagerie. Et euh, du coup, on, on voit euh, bah, souvent des, des, des clients qui ont euh, ensuite des drops d'engagement, de, des drops d'open rate euh, suite à ces campagnes euh, bah, diffusées très largement. Voilà. C'est juste un mini point sur les, sur les hits trappes recyclées parce que on a énormément de, de ce type de trappe dans des, dans des vieilles bases et dans des, des, des listes d'inactifs. Et c'est quelque chose qu'il faut absolument prendre en considération. De mon côté, je je sais pas, on peut peut-être parler un petit peu de, de récents changements chez, chez Orange. Euh, alors, je ne sais pas, peut-être Florent, tu n'as peut-être pas constaté trop cette, ce, ce changement, tu n'as peut-être pas la même typologie de, de clients que, que nous, mais euh, depuis quelques semaines, depuis quelques mois maintenant, euh, on, on observe un petit peu un durcissement côté, côté orange sur, euh, sur des envois euh, B2B euh, opt-out. Alors, euh, on, on, je crois, Jonathan, t'en parlais lors d'un... Uh, lors d'un live précédent sur uh, uh, la légalité des envois vers, uh, vers ce type de... Enfin, la légalité d'envoi, uh, tout court d'ailleurs. Et en France, effectivement, l'envoi le, B2B opt-out est autorisé. On autorise la prospection en France uh, vers, des, vers des entreprises. Et uh, se poser un petit peu la question de... Uh, c'est légal, OK, mais, uh, mais du coup, est-ce qu'il faut le faire Et, et est-ce que c'est vraiment bénéfique et, uh, et chez Orange, bah, la, la question commence à se poser... Et euh, du coup, on commence à voir euh, naître quelques, quelques nouveaux types de bans chez Orange qui traduisent euh, le, le, fin, pour un domaine un trop grand nombre de plaintes reçues par Orange pour ce domaine. Et du coup, Orange commence à bancer les, les messages pour ce domaine, pour cette campagne. C'est très spécifique euh, à l'expéditeur. Hein. Orange target assez bien l'expéditeur et commence à bancer l'expéditeur. Et puis, euh, dans un euh, est... Peut-être on conserve les questions pour, pour tout à l'heure, Jonathan, ou tu veux qu'on en discute? Ah, je à... Là, je
0: vais même y répondre dans le chat en direct sans que vous ayez besoin d'intervenir.
2: <rire> et euh, du coup, voilà, on commence à, à observer un petit peu ce genre de pratique côté orange, ils arrivent à identifier euh, des, des campagnes. Euh, on ne parle plus vraiment maintenant de réputation d'expéditeur, de réputation d'adresse IP, ils arrivent maintenant à affiner euh, au niveau des campagnes et à identifier des campagnes de prospection B2B. Et souvent, ce que je vois, c'est que euh, ces, ces ces emails de prospection B2B, généralement, c'est à euh, destination de listes qui sont achetées, des listes de mairies, des listes de collectivités, et euh, ça plaît de moins en moins à Orange, et du coup, ils ont une réponse maintenant qui est très, très ferme, puisque euh, alors ils peuvent bancer une partie de la campagne euh, de prospection B2B, mais ils peuvent aussi, euh, suite à, à quelques mails de, de prospection, Uh, bloquer l'entièreté de l'adresse IP. Alors, c'est uh, le problème de l'expéditeur uh, uniquement quand il est sur une IP dédiée, mais uh, c'est beaucoup plus problématique pour l'immense majorité de nos clients qui font sur uh, IP mutualisée et du coup, qui partagent la même IP entre eux, uh, plusieurs centaines, plusieurs milliers d'expéditeurs de, différents. Et du coup, un seul expéditeur va pouvoir impacter sur des milliers de, 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 de clients différents et des milliers d'expéditeurs de, de, différents. Et ces Et donc, blocages,
0: ils, ils sont relativement euh, faciles à lever si on, on vient expliquer à Orange que c'est des pratiques qui vont s'arrêter euh, Alors, à l'heure actuelle, c'est
2: <rire> complètement automatique à l'heure actuelle. Euh, je pense qu'il n'y a, a pas vocation à ce que ça change. Hein, le, le blocage est appliqué de façon très, très rapide. Hein, ça fait suite à quelques mails et euh, c'est euh, généralement défini pour une durée d'une heure, euh, et une heure euh, reconductible, euh, et reconductible facilement. Euh, donc, on, on, une campagne de prospection bloque, en tout cas, euh, l'IP pour un minima une heure. Et euh, si, euh, si on continue à, à expédier ce type de, de campagne, si on continue à poursuivre l'envoi de cette campagne, eh bien, on va, on va avoir cette IP qui va être bloquée pendant des heures, euh, ça peut aller jusqu'à 8, 8 heures de blocage de, pour une IP. Et du coup, bah, de notre côté, on est aussi obligé euh, de, de durcir des, des règles euh, anti-spam et, et de durcir notre anti-spam policy euh, pour justement bah, prévenir euh, l'apparition de cette problématique et, et de prévenir euh, l'impact sur des sur de nombreux clients de de, de notre infrastructure. Donc voilà, on on observe un durcissement des règles orange sur euh, sur des contenus B2B et du contenu B2B opt-out, je précise, parce que euh, ça impacte très peu euh, les communications euh, habituelles ou, euh, ou avec des gens euh, euh, avec lesquels vous êtes déjà en contact, avec lesquels vous échangez. Euh, là, de ce côté-là, il n'y a pas de problème. C'est plutôt la, la prospection B2B vers des listes achetées et vers des listes massivement euh, utilisées par d'autres personnes et qui sont probablement connu pour contenir beaucoup de spam traps aussi euh, en France et euh, des spam traps des opérateurs.
0: Ouais, juste du coup, une petite question, le fait que ces blocages en, en temps soient finalement relativement courts, euh, c'est aussi d'une certaine manière un, un message qu'Orange envoie aux, aux, aux routeurs et aux plateformes d'envoi en leur disant bah, « faites le job et derrière, allez bloquer vos, vos clients qui ont de mauvaises pratiques », c'est un peu ça le message derrière, sinon les blocages seraient plus
2: massifs. C'est complètement ça et euh, du coup j'ai pas j'ai pas vraiment d'informations de, de, sur qu'est ce qui qu'est ce qui trigger exactement ces, uh, ces blocages mais uh, je prends ça vraiment uh, en tout cas ce type de bounce qui uh, génère un blocage de l'ip uh, de l'ip en question je prends ça véritablement comme un message uh, adressé aux routeurs et aux routeurs uh, peut-être uh, qui sont uh, um, qui sont qui proposent des services de self-service donc uh, qui ne nécessite pas euh, un contrat avec un commercial, il y a juste une inscription sur la plateforme et on peut commencer à router des mails. Et euh, je pense qu'on est un petit peu des opérateurs à, à, à risque sur ce point, parce qu'on investit beaucoup euh, de, de temps, d'énergie, de d'argent de, aussi, et, et on a des équipes qui sont dimensionnées pour, pour faire un petit peu là, euh, bah, de l'éducation auprès de nos clients, un peu de chasse aux sorcières aussi parfois, parce que, euh, on a des clients, alors ce n'est pas forcément euh, délibéré, hein, on n'a pas 100% de nos clients qui sont euh, des, des « bad guys ». Et heureusement, euh, c'est plutôt l'inverse. Et euh, du coup, euh, une petite entreprise, une PME qui veut euh, bah, survivre, et, et, et c'est et, et, enfin, une pratique courante, je veux dire, de, de prospecter d'autres sociétés, et c'est une pratique euh, bah, répandue, en, en France en tout cas, de prospecter de nouvelles entreprises mais euh, il y a des façons de faire, et en tout cas, les, les listes achetées, visiblement, ça devient euh, complètement rédhibitoire. C'était déjà une mauvaise pratique euh, par le passé, mais là, ça commence à devenir vraiment rédhibitoire, et euh, on voit les opérateurs de messagerie qui réagissent, en tout cas, vis-à-vis -vis de, de ce type de pratique.
0: Ok. Euh, du coup, Florent, on, on, en préparant ce live, tu, on, on a discuté un petit peu de, de Gmail et de changements euh, plus ou moins récents qui... Euh, euh, qui, qui sont en cours. Et d'ailleurs, il y a une question euh, sur le chat d'Adeline qui va rejoindre euh, ce dont <rire> tu allais sans doute discuter, euh, qui est euh, comment éviter de tomber dans la liste promo euh, de Gmail, euh, sachant que euh, Simon, tu réagiras sans doute juste après, mais toi, tu as des clients qui te demandent comment faire pour tomber dans la, dans la boîte promo et on pourra discuter du pourquoi <rire> on voudrait y tomber par la suite euh, mais du coup, Florent, vas-y, je, je te laisse parler un peu de Gmail et, et des ouais, nouveautés. Alors,
1: ouais, alors Gmail, euh, effectivement, il y a eu... Quelques changements euh, cette, cette fin d'année 2020. Euh, le changement le plus important en fait qu'on a observé, c'est qu'ils ont modifié leur méthode de calcul du taux de spam. Donc aujourd'hui, euh, ce taux de spam il est calculé euh, sur le nombre d'emails euh, délivrés en inbox d'utilisateurs actifs. Donc ce qu'on a constaté, c'est qu'à partir de mi-octobre, sur les dashboards du Google Postmaster Tool, donc des, des dashboards de réputation qui sont mis à disposition par Gmail pour euh, pour les, les marques ou pour les routeurs, euh, on a observé des explosions, dans certains cas, euh, des taux de plainte. Euh, donc, c'est monté à x3, x4, voire plus. Euh, on a, moi, moi, de ma fenêtre, j'ai pas constaté de, de réel impact sur la réputation euh, de la marque, de, de, du domaine d'expédition. Euh, par contre, voilà, sur ces clients sur lesquels on a vu euh, les taux de plainte augmenter, c'est clairement des clients qui routent, plus régulièrement sur des utilisateurs qui sont inactifs donc euh, donc on garde un oeil là dessus euh, après pour venir sur le l'histoire de la promotion il faut savoir que gmail euh, en europe euh, s'est mis à proposer en tout cas à oui à demander à ses internautes à ses utilisateurs euh, si vous voulez conserver le placement des emails en boîte de en en l'utilisation des onglets en fait dans, dans Gmail euh, alors, moi, c'est une question qui revient très, très régulièrement. C'est euh, comment est-ce que je fais pour sortir de l'onglet promotion Et euh, la réponse qu'on fait régulièrement, c'est euh, l'onglet promotion, c'est pas ce c'est pas le dossier spam, c'est bien la boîte de réception. Euh, il faut pas voir ça comme l'enfer sur Terre. Euh, l'onglet promotion aujourd'hui, c'est euh, c'est uniquement 20% des utilisateurs Gmail qui l'utilisent. Euh, voilà, il y a, y a plus de 50% des, des utilisateurs Gmail qui consultent leurs emails euh, sur des plateformes qui ne proposent pas le, les onglets. Donc, par exemple, sur mobile, il n'y a pas les onglets. Donc, il faut il faut pas croire que c'est euh, voilà c'est c'est le mal et que ça va faire baisser vos taux vos vos, vos performances. Au contraire, on a euh, des taux de conversion qui sont euh, plus élevés. Et euh, je pense que Simon pourra revenir dessus. C'est que quelqu'un qui consulte son onglet promotion, euh, il est dans un, un état d'esprit dans un il est dans une dynamique une d'achat. Dynamique Donc, euh, on observe, euh, voilà, des, des, des comportements qui sont plus intéressants. C'est vraiment, faut pas chercher à, à contourner les filtrages de Gmail parce que, par ailleurs, c'est des, des, des règles qui évoluent en temps réel chez Gmail. Donc, peu, peu importe si vous arrivez à sortir de l'onglet promotion, à un moment donné, vous allez y retourner. Ça dépend aussi des, des préférences de l'utilisateur. Donc, il faut pas chercher à, à contourner le système. Au contraire, faut, je pense qu'il faut essayer d'en profiter, quoi. Et, et je pense que Simon pourra réagir là-dessus. Ouais. C'est quoi alors l'avantage alors, de l'onglet
0: promo
2: Peut-être ta langue est un petit peu fourchée, peut-être Florent, sur, sur la partie mobile. Euh, mais du coup, le, le, enfin, moi j'ai plein de clients. Alors je ne vais pas dire la totalité parce qu'effectivement, il y a toujours cette question récurrente de comment je sors de, de l'onglet promotion. Et comme tu disais, c'est des filtres qui s'adaptent en, en permanence. Et un mail de promotion, ben, enfin, c'est une feature de, de, de Google de, de délivrer des emails de promotion en onglet promotion. Euh, donc, ce n'est pas, pas une punition, c'est vraiment une catégorisation des mails. Et euh, il y a euh, du coup, euh, Gmail et Google qui proposent un petit peu une carotte à, 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 finalement pour pour inciter les, les expéditeurs les, les marketeurs à délivrer et à utiliser cette cet onglet promotion à en tirer à en tirer parti et c'est l'utilisation du markup chez Gmail alors je ne sais pas si vous êtes vraiment familier avec avec euh, cette fonctionnalité, mais euh, le, enfin, ça, ça, ça fonctionne chez la majorité des routeurs et il euh, n'y a pas vraiment de, de, de contraintes techniques particulières puisque c'est euh, dans la structure HTML de l'email que, que ça fonctionne et que ça s'intègre. Mais il euh, y a la possibilité, euh, dans l'onglet promotion, un mail délivré en onglet promotion, d'avoir euh, une image euh, associée à sa, à sa marque ou à une image associée à son produit qui est affichée euh, en dessous de, de, la, de la ligne d'objet et d'avoir un bouton euh, ou un, un code promo qui s'affiche euh, directement dans la liste des messages reçus. Hein, sans avoir à ouvrir un message, on peut avoir euh, une promo 20% sur, sur tel article avec la, la photo de l'article qui apparaît directement dans la liste des messages euh, reçus dans les promotions. Et euh, du coup, en utilisant cette fonctionnalité, le markup euh, chez Gmail. Et euh, du coup, euh, voilà, il y a des clients qui sont intéressés pour bénéficier de, de ce genre de techno et pour euh, bah, du coup se démarquer euh, des autres mails reçus en anglais promotion et d'être de, 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 beaucoup plus visible finalement et d'avoir une conversion euh, plus importante grâce à cette, euh, à cette fonctionnalité à cette mise en avant avec euh, bah, des visuels qui sont un peu plus attrayants et, euh, et, euh, et des, un, un petit peu un effet d'annonce avec euh, une mise en avant des promotions euh, affichées en, en Inbox. Donc, euh, ouais, donc a... clairement, quand,
0: quand on utilise ces, euh, ces, ces petits tags qui, effectivement, sont simples à mettre, euh, Gmail va faire une sélection d'e-mails de promo qui ont mis en place ces tags et va leur remonter tout en haut de la liste parce qu'il qui est quand même un avantage significatif et souvent il va faire cette sélection des 2 trois emails sur base d'une thématique particulière: le voyage, la finance etc. Et donc ça, ça garantit aux personnes qui les utilisent de, de remonter tout en haut et d'avoir un petit peu plus d'exposition. Alors après, il euh, faudrait faire des tests A-B pour voir l'impact réel, mais c'est peu d'efforts pour, pour quand même un, un petit coup de pouce et un, et un petit avantage. Moi, j'aurais quand même voulu revenir sur cette histoire des taux de plainte Gmail qui ont un nouveau calcul parce que c'est intriguant et dit comme ça, bah, c est, c est pas forcément, enfin, ça nous intéresse forcément d'avoir un peu plus d'impact. Si ça n'a pas eu d'impact sur la, sur la réputation, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en changeant les, taux, les calculs des taux de plainte, euh, Google aurait aussi adapté... Euh, son calcul de réputation pour que le poids euh, de ces nouveaux taux de plainte ne soit pas directement euh, euh, trop impactant C'est un je, peu comme ça qu'il faut le dire
2: je, je pense, enfin euh, je en tout cas pense, de... il de... euh... y a un petit écho. Euh, de, de mon point de vue, euh, c'est plutôt une évolution en deux temps. Euh, je pense qu'il y, y a eu ce changement de, de, de calcul de taux de plainte. Et euh, je pense qu'il y a, il y a un, un temps de latence euh, qui est laissé aux marketeurs et aux routeurs pour, pour s'adapter à ce, à ce nouveau mode de calcul et à ces nouveaux taux de plainte. Mais euh, à mon avis, euh, c est, c est, enfin, effectivement, je n'ai pas vu de changement de comportement, pas vu de dégradation majeure en termes de, de réputation et en termes de, de placement inbox. Euh, par contre, je pense que ça veut, ça veut pas dire euh, du tout que euh, c'est figé dans le temps et que euh, ça va pas évoluer. À mon avis, ils ont fait évoluer ces, ces calculs de taux de plainte et, et cette évolution, elle n'a pas été faite pour rien. Euh, on s'est pas dit on fait évoluer le taux de plainte et on n'en fera rien par la suite. À mon avis, c'est plutôt euh, une évolution en deux temps. On fait évoluer le taux de plainte et on le prendra en compte à l'avenir et il faut en tenir compte.
1: C'est ça. Moi, Je pense que c'est surtout pour faire prendre conscience aussi à, à l'expéditeur euh, de volume qui peut envoyer aussi sur des contacts qui ne réagissent plus. Moi, j'ai des clients, euh, le taux de plainte est resté plat à, à, à compter du 12 octobre et d'autres, ça a été, euh, ça a été des, des taux de plainte qui sont qui ont dépassé le 1%. Donc, il euh, donc, y avait deux catégories et je pense qu'effectivement, c'est euh, un warning pour les, pour les marques pour dire « attention ». Euh, vous envoyez des messages qui euh, ne génèrent pas de réaction euh, à des inactifs euh, et attention et généralement de toute façon la baisse de la, ré de la réputation chez Gmail elle intervient soit à la suite d'une grosse boulette soit euh, c'est la sanction euh, de plusieurs semaines voire plusieurs mois de, de mauvaises pratique donc euh, je pense qu'il va falloir effectivement être attentif en ce début d'année euh, sur, euh, sur ces, euh, le respect de ces pratiques là en fait
0: oui, et puis de, pour, pour en rajouter une dernière couche et puis on passe à autre chose, euh, c'est le fait que ce taux soit plus volatile qu'avant parce que c'est un peu de ça dont, dont il s'agit, euh, ça permet aussi pour les, les entreprises qui regardent ces taux avec attention de détecter de comprendre quelles sont les typologies de campagne qui euh, génèrent ces, cette explosion des taux et aussi de prendre conscience de ce qu'ils doivent modifier chez eux. Donc, il faut pas prendre ça uniquement pour de la sanction et éventuellement un impact plus tard sur la réputation, mais aussi comme un indicateur qui dit « bon, ben mardi, euh, j'ai une explosion de mon taux de plainte, qu'est-ce que j'ai fait comme connerie ce jour-là euh, » et que je ne faisais pas les jours, les jours précédents et comment corriger le tir de manière euh, bien plus structurelle euh, par la suite. Euh, Florent, il y avait un autre sujet euh, que tu voulais aborder qui était la question du display name euh, dont on a euh, évoqué euh, certains certains aspects euh, dernièrement et puis on passera aux questions parce qu'il y a
1: eu beaucoup de questions il y a eu beaucoup de questions je vais aller vite fait sur le, le display name euh, display name qu'est-ce que c'est c'est euh, l'alias le, le from visible euh, qui s'affiche en boîte pour, euh, pour identifier qui permet d'identifier l'expéditeur. Du, du message et c'est une discussion qu'on a eu euh, récemment euh, au sein de l'association euh, Signal Spam. Euh, ce, ce display euh, display name, il doit aussi être une preuve du consentement, donc c'est vraiment, euh, il doit refléter euh, l'identité de l'expéditeur du message et donc du propriétaire de la base de données. Là on est surtout dans le cadre des, des, des campagnes type partenaire. Euh, et du coup euh, c'est un sujet qui revient régulièrement parce qu'il y a encore beaucoup d'abus il y a encore des, des, des marques qui insistent pour que leur marque n'apparaisse pas à côté du nom de la base qui est utilisée euh, ça c'est une pratique à bannir il faut à minima l'identité de la base parce que c'est elle qui détient le consentement donc ça c'est ultra important et euh, après ça peut être le nom de la base via le, le nom de l'annonceur via le nom de la base etc mais euh, le nom de la de la base doit apparaître et il y a une proposition qui a été faite par euh, par Vadé Secure qui est le filtre anti-spam aujourd'hui qui est utilisé par euh, la, les principaux opérateurs français euh, qui est de dire euh, le display le display name doit euh, donner le nom euh, du détenteur de, du consentement donc le, le nom de l'expéditeur du message et euh, la, le nom de l'annonceur doit apparaître en début de l'objet Voilà, ça c'est une proposition qui a été faite donc euh, avant l'objet on met le, le, le nom de, de l'annonceur euh, mais en tout cas voilà, euh, j'insiste dans le display name il faut qu'il y ait euh, l'identité euh, de la base parce que c'est elle okay. qui détient le consentement c'est très clair. Alors euh...
0: on va essayer de ne pas trop dépasser la demi-heure, donc on va passer aux questions et essayer d'y répondre de manière la manière la plus concise possible. Euh, donc il y a une première question qui est potentiellement plutôt pour toi, Simon, euh, qui est Est-ce que les messages de Bounce sont clairs sur les, les changements récents chez Orange?
2: Alors, oui, complètement. Il y a Orange qui a créé deux types de, de bandes supplémentaires dans les dernières semaines. On peut retrouver le, un OFR 506, un, du coup un pattern avec un OFR 506 qui traduit un domaine, enfin du coup c'est un band de la quasi-totalité de la campagne. C'est pas global à l'IP, à mais c'est un band de la campagne quasi en entier et qui traduit... Euh, un des taux de plainte beaucoup trop important pour le domaine expéditeur ou pour, le, pour la marque expéditeur et expéditrice puisque Orange a la possibilité de regarder aussi par marque. Euh, et puis un deuxième euh, type de bandes qui est l'OFR 505 et euh, lui qui traduit une sanction ensuite immédiate sur, sur l'IP d'expédition et du coup qui génère un blocage de l'IP d'expédition. Donc oui, il y a deux bandes qui sont très très nettes et qui permettent d'identifier euh, la problématique.
0: Alors Une question, on va passer à Florent, du coup, euh, de, de Julien qui nous demande s'il existe un site ou autre qui communique les, les mises à jour des, euh, des politiques anti-spam des opérateurs. Et vu qu'il n'y en a pas un qui centralise, peut-être que tu peux nous donner quelques tuyaux des, des, de tes sources d'infos privilégiées, euh, en tout cas celles qui sont disponibles publiquement
1: alors, euh, nous, en tant que routeur, on a accès à des sources d'informations, on est abonné à des mailing lists de professionnels, etc. Donc, vous n'aurez pas accès euh, à ces, à ces informations-là. Après, on a des informations euh, sur des portails opérateurs. Euh, donc, c'est généralement, c'est des pages Postmaster. Euh, donc, euh, la Poste a une page Postmaster. Euh, Yahoo, euh semble qu'elle a elle a un peu changé mais il euh, y en avait une euh, chez Microsoft il y en a une donc il euh, y a ces informations là après on, on participe aussi à des à, à, à des événements des co des colloques on discute avec euh, avec des collègues avec Simon on, on se parle régulièrement, donc, euh, donc tout ça, c'est les sources d'informations. On discute entre nous, mais il n'y a pas réellement de, de site qui euh, centralise tout ça. Après, les, les, les opérateurs et les filtres anti-femmes sont très avares sur les informations qu'ils communiquent parce que euh, ça peut servir aussi, ça, ça, ça peut être à double tranchant et servir des, des, des vrais spammers. Donc, euh, donc là-dessus, non, et malheureusement, il n'y a pas euh, aujourd'hui de, 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 de site qui centralise toutes ces informations-là.
2: Malheureusement ou heureusement.
1: Ou heureusement, voilà.
0: <rire> oui, certains pourraient en profiter. Il euh, y, y a une question, alors il y a deux questions qui, qui rejoignent celle-là par ailleurs. C'est qu'est-ce qui caractérise un inactif euh, Est-ce que vous avez la recette magique est ce qu'il y en a une Et est-ce qu'on peut s'approcher d'une du, réponse plus ou moins standard sur, sur cette, cette question-là Je ne sais pas, Simon, si tu veux tenter ta chance C'est quoi un inactif allez, allez, je, je tente <rire> euh,
2: la, 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 la réponse n'est pas forcément super catégorique puisque ça, ça dépend, euh, ça dépend des, des, un, peu, un peu des cycles de vente aussi euh, de, du, du, de l'entreprise qui, qui prospecte ou qui market. Euh, donc, j'aurais tendance à dire qu'une euh, personne inactive, euh, dans la majorité des cas pour un site e-commerce qui communique régulièrement avec euh, avec ses, ses clients et euh, qui, qui proposent des, des produits qui ne sont pas à long cycle de vente, donc je pense notamment à la vente de voitures, à la vente de, de, de maisons, d'appartements, euh, où, où une personne ne va pas acheter un appart les, tous les 15 jours. Euh, mais sur des produits du quotidien, je pense qu'on peut considérer qu'une personne est inactive quand elle n'ouvre plus, ne clique plus au bout de, de 8 mois, euh, on, on commence à, à sentir un essoufflement sur, sur ces contacts-là. Après, euh, on, on peut augmenter cette durée et, et uh, du coup considérer qu'une personne est inactive à partir de uh, 8 mois, 10 mois, 12 mois. Euh, je pense qu'il faut pas aller uh, trop trop au-delà parce qu'on a, on a des risques que uh, ces, ces adresses mail uh, finalement… Euh, génère des plaintes ou euh, soit transformé en, en, en spam trap recyclé. Euh, je crois que tu as, as donné les définitions euh, juste avant, euh, Jonathan. Euh, ouais. Et du coup, ouais, euh, en dessous de 12 mois, en tout cas, il faut rester, je pense, en dessous de 12 mois, clairement. À 8 mois, c'est mieux. 6 mois, ce serait un, un idéal, mais euh, je pense qu'il ne il faut, euh, faut pas non plus mettre les bases de données en danger. Euh, donc voilà, c'est dans ces ordres d'idées. Tout dépend de euh, la fréquence d'envoi de, et des cycles de vente de, de chacun, de chacune des boutiques.
0: Ok, super. Euh, alors, on va prendre une dernière question et puis on va devoir clôturer. Euh, mais ce qu'on va essayer de faire, c'est de reprendre toutes les questions et euh, dans l'article de replay, euh, on va essayer d'y répondre euh, un max. Euh, comme ça vous, vous pourrez euh, venir le voir donc la, la dernière question est, et j'y tenais parce que Geoffrey m'avait déjà contacté sur, euh, <rire> sur LinkedIn pour m'assurer qu'elle passerait en live euh, euh, qu'est-ce qu'on fait quand on a un sender score qui est très élevé euh, mais qu'on a SNDS euh, de Microsoft qui est en rouge et donc en spam euh, et quand on envoie un ticket chez Microsoft ils nous disent que tout va bien euh, euh, RAS euh, tout, va bon bien.
1: Fait quoi. <rire> <rire> tout va bien, ah, le support Microsoft, ouais. euh, je crois que c'est le, 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 le lot un petit peu de tout le monde, euh, généralement le support Microsoft déjà ce qu'il faut savoir c'est qu'il est automatisé, donc un premier ticket c'est un robot derrière qui va traiter la demande et qui va effectuer une analyse on va dire plus ou moins grossière des envois effectués par l'IP, euh, si on veut parler à quelqu'un il faut répondre à l'email qu'on reçoit parce que généralement le premier email effectivement il que tout va bien donc il faut répondre à, à cet email et là on, on, on rentre dans un, un, une boucle euh, voire une faille spatio-temporelle Je <rire> Simon qui rigole euh, on, on, on échange avec le support euh, le support euh, je, euh, deuxième niveau, quoi, premier niveau euh, Microsoft et, euh, et là c'est infernal parce que c'est des allers-retours sans, sans, sans tête. on parle à, à chaque fois à des interlocuteurs différents donc même nous en tant que routeurs, on, on, on a du mal et moi récemment j'ai eu un cas où euh, j'ai échangé une vingtaine d'e-mails de, avec une vingtaine de personnes différentes et à chaque fois on, on, on me répondait que mon ip allait bien et, je me, et, je, et mon problème n'était pas sur l'ip mais sur autre chose et en fait on a des gens qui répondent à côté de la plaque. Donc on n'a pas réellement euh, finalement euh, de levier euh, à moins vraiment d'insister pendant très très longtemps. Euh, après, comment faire pour euh, avoir une IP euh, qui repasse dans le, dans le verre euh, bah c'est baisser, euh, baisser son nombre de spam trap et, euh, et remonter son engagement il n'y a, a pas de miracle donc c'est dans ces cas là et généralement c'est la recette aussi chez les opérateurs américains c'est on resserre son ciblage sur, euh, sur des, 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 des contacts engagés donc euh, qui ouvrent, qui cliquent euh, qui ont des rapports avec la marque en fait Qualité Simon, engagement,
2: je...
0: de toute façon, ouais. à part ça, il n'y a rien d'autre sur la délivrabilité.
2: Et, et j'ai envie de dire, enfin, c'est sans doute compliqué aussi, puisqu'on on, on resserre uh, très fortement le, le, le ciblage. On ne cible que des, des, des personnes qui sont très engagées, qui ouvrent quasi tout le temps, qui, qui suivent les liens. Et... Uh, et par ailleurs, enfin, on commence à faire ça et on ne voit absolument aucune amélioration. Et ce qu'il faut se dire, c'est que l'amélioration elle n'est pas immédiate et que chez Gmail comme chez Microsoft, ça peut mettre plusieurs semaines avant de remonter et de délivrer à nouveau correctement. Et que du coup, il ne faut surtout pas perdre patience et continuer à router vers ces personnes engagées, très engagées pour faire remonter un peu la réputation qu'on a auprès de ces opérateurs.
0: Alors merci beaucoup, on va devoir clôturer parce qu'on a déjà dépassé le timing de 5 minutes. Euh, on mettra à disposition euh, le replay qui de toute façon sur YouTube sera disponible quelques secondes après l'arrêt la, du live. On va aussi publier la bande sonore euh, en, en podcast sur tous les réseaux euh, de podcast traditionnels. Euh, et on mettra à jour l'article d'invitation euh, qui avait été fait sur notre blog en remettant le replay, le podcast et des réponses aux questions pour celles qui n'avaient pas été répondues pendant le pendant le live. Le prochain rendez-vous au niveau des lives de Bad Sender c'est le 25 février euh, où on discutera pendant une heure et c'est une version longue avec quatre invités et des petites capsules vidéo euh, de la rédaction de, de messages marketing assistés par l'intelligence artificielle donc on passe à un truc qui n'a rien à voir. Euh, euh, on voit clairement que ces sujets de délivrabilité ça plaît donc, et ça, ça amène plein 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 de questions donc on n'hésitera pas à refaire euh, une autre édition donc euh, Simon, Florent, merci beaucoup pour votre
1: participation bah, Merci à toi de nous avoir euh, invités quoi.
0: Bah, Avec plaisir et euh, merci à toutes les personnes qui ont assisté au live vous étiez super nombreux donc c'est très bien et à bientôt, merci, bonne journée merci
2: À bientôt. À merci. bonne avant. journée